0: Radio Guadalupe, en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones bajo Guadalupe Radio Network. Identifícanos
1: por la Cruz Azul con el Rosario colgando. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.
2: Testimonio ProVida María del Himalaya. Hoy en tu programa Informe ProVida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Hoy en Informe Pro Vida les traemos otra edición especial, una gran invitada, una mujer valiente y personalmente a, a quien yo admiro muchísimo. Su nombre es María de la Melaya. Ella es activista y conferencista internacional Pro Vida, Bienvenida, María. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación aquí en tu casa Informe Provida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
3: Hola, pues encantada. Es un placer, Patricia, saludarte y saludar a los espectadores de WTN. Es un placer para mí estar aquí compartiendo este espacio con vosotros. María, tú tienes un testimonio esperanzador. Eh,
2: casi similar como el apóstol San Pablo y, bueno, también como su servidora, ¿no? Tenemos casi eh, la misma historia, ¿no? De, de sufrimiento, de cruz y también de la misericordia del Señor. Eh, pero antes de que el Señor transformó tu corazón y tu vida, eh, tú eras Amaya Martínez. Y, bueno, tu testimonio me recuerda mucho a la escritura de Isaías 62, entonces las naciones verán tu victoria, y todos los reyes tu gloria. Te llamarán con un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. El Señor, eh, como muchos de sus apóstoles, de sus gran servidores, les ha dado también un nuevo nombre. A ti te ha dado María de Himalaya. Pero primero cuéntanos quién era Amaya Martínez. ¿Quién eras eh, antes de que te convertiste en activista provida?
3: Bueno, pues sí, la verdad es que Isaías, uno, uno de los profetas, no que cada vez que lo leo tengo que reconocer que mi corazón que se enternece mucho porque tiene, al igual que algo doloroso que nos cuenta ¿no? de lo que le sucederá al Mesías, pero tiene esos toques de las entrañas de misericordia de Dios Padre. ¿Y quién era Amaya? Bueno, para poner en un poco de contexto a los que nos van a escuchar, ¿no? eh, nací en un pueblecito, se llama Baracaldo, pertenece al País Vasco, quizás el más conocido es Bilbao, ¿no? que es un poco eh, la ciudad más famosa eh, de Vizcaya, está en el norte de España, para situar un poco geográficamente. Nací el 14 de diciembre de 1973 y nací en una familia eh, aparentemente de, de condición eh, eh, cristiana ¿sí? digo aparentemente porque en realidad no vivían los sacramentos la fe realmente estaba muerta y era inexistente era como un nombre de pega ¿no? y de tradición vamos a decir ¿no? eh, fui bautizada en, en la iglesia católica eh, y fui bautizada el día además de los santos inocentes el 28 de diciembre ¿no? como el profeta Jeremías también viene ahora a colación y ya en el, seno de tu, en el vientre ¿no? de tu madre pues ya, ya tenía para ti esa misión y ya te había elegido para. Entonces, eh, de alguna manera crezco con esa fe diluida o licuada, podemos decir ahora en palabras un poco más modernas, ¿no? una fe licuada. Y bueno, pues en una familia normal tendré otra hermana, tiene tres años menos que yo, y esa será la composición de, de la familia en la que yo crezco. Mi adolescencia es el peor momento, podemos decir así, porque es eh, el momento que si ya en sí mismo es conflictivo, ¿no? que lo pueden asegurar todos los papás y las mamás del otro lado que, van a, que tienen adolescentes, ¿no? eh, yo les digo paciencia, que, que cambien. Cambiamos, <risa> cambiamos. Puede ser, no sé a qué, pero cambiamos. A ranas no, a veces ya se quedan ganas de que cambiemos a ranas, pero el caso es que, eh, bueno, pues vivo un poco ahí, eh, tengo estudios, estudio y me muevo un poco en dudas. No sé, pues no sé bien qué voy a hacer con mi vida, las dudas de todos los adolescentes. Pero hay algo que sí que surge, que es muy importante y que de alguna manera eh, marcará mi forma, mi forma de vivir. Eh, con esa felicuada, digamos, eh, las cosas que vienen del mundo, que en ese momento son muy novedosas y que entran a Europa, España es, aunque es, era en ese momento una de las puertas creo que más eh, retardadas en acoger lo moderno, eh, entra a lo que llamarían el movimiento feminista. Movimiento al que, al que decido incorporarme por ideología, porque de alguna manera el vacío que no llenaba... Eh, pues eh, la idea de la virtud, ¿no? de, de la moral, eh, la idea de, del bien, vamos a decir, de la verdad, eh, la idea de Dios, sí, eh, la idea del amor, ¿no? de, del Dios, que, que no se había vivido así en mi hogar, pues tiene que ser sustituido, llenado, voy a decir, tiene que ser llenado eh, de otra cosa. Y de lo que permito que se llene es de feminismo. Así que compraré el paquete del feminismo. El feminismo... Se compra, digamos que, eh, estar a favor del aborto, por supuesto, eh, estar a favor de la eutanasia eh, y, por supuesto, eh, no creer en la familia. ¿no? La familia no es necesaria, no es ningún tipo de pilar es más, porque el amor tampoco se concibe como, como es verdaderamente, ¿no? el amor verdadero, ese amor incondicional. Eh, y bueno, eh, me gusta decir que ahora, ahora con el tiempo, me gusta decir que hay heridas profundas, ¿no? En, en, en mi caso y sé que en, en, en muchos adolescentes cada vez más, esta generación está cada vez eh, van in increchando las heridas y esas son las heridas un poco de alguna manera que te llevan a como a dejarte envolver, ¿no? Por esos por esos nuevos paradigmas, por esas modernidades que vienen y que crees al principio, aunque se verá que no hay ningún tipo de resultado, todo lo contrario, acarrea más sufrimiento, pero sí que es verdad que al principio crees que eso te puede traer un sentido de vida, un, un despertarme para algo, un luchar para algo, ¿no? Un, un servir para algo, y bueno, esa sed de justicia que se tiene, todos la llevamos en el corazón, de alguna manera se desarrolla en el camino eh, erróneo, ¿no? Eh, en mí que no hay, pues no hay ni luz eh, y, y estoy envuelta en dudas, confusiones y tampoco hay orden. Y en ese desorden pues aprovechan todas estas circunstancias y movimientos e ideologías que vienen a decirnos lo que sí que es correcto, lo que está bien, lo que te puede aportar un sentido a tu vida, lo que te puede dar felicidad. Y lo creí, esa es la verdad. Y caminé durante muchos años. Bueno, acabaré en la universidad, estudiaré la carrera de fisioterapia, paso antes por el altar, <ríe> eh, me casaré el 5 de septiembre de 1998 y después de un noviazgo que no utilicé pues para conocer a la otra persona, no sino para confundirme todavía mucho más, y, y eso me llevó a otra más... Eh, de las decisiones erróneas eh, o mal discernidas que siempre traen consecuencias para la vida de uno mismo, ¿no? María, Pero bueno, María y, y teniendo esas ideologías,
2: como dices tú, feministas, eh, pro-aborto, eh, de la libertad, supuestamente los derechos de la mujer, eh, tú comenzaste a trabajar en una clínica abortiva, Pensando ¿Y, ¿y que ibas a defender los derechos de las mujeres, pensando que el aborto era algo bueno. Y en un artículo que yo leí eh, sobre tu testimonio, tus palabras eran que trabajar detrás de las puertas de esa clínica en Bilbao era como estar en el infierno. Muy curioso porque cuando yo leía tu testimonio, eh, justamente en, es, en, en, en la parte donde tú trabajaste, describes todo lo que tú mirabas detrás de las puertas de la clínica, eras de cuenta como que yo estaba liendo mi vida. Y, y bueno, yo también lo describo igual eh, durante mis conferencias, que trabajar detrás de las clínicas abortivas es literalmente estar dentro del infierno. Es horrible. Eh, la industria del aborto nos pinta el aborto como algo seguro, seguro. Eh, el aborto defiende los derechos verdaderos de la mujer. El aborto libera y empodera a la mujer. Pero cuéntanos la verdad sobre el aborto. ¿Qué es lo que tú miraste detrás de las puertas de esa clínica donde trabajaste
3: en Bilbao? Bueno, eh, todo eso quiero decir a todos los jóvenes que vayan a escuchar el programa, ¿no? sobre todo a los jóvenes quiero dirigirme. Eh, al final... Eh, que las cosas estén aprobadas en leyes o escritas en papeles, eso no confiere seguridad, eso no confiere eh, verdad, eh, eso no está exento de que a nosotros nos pueda generar sufrimiento. ¿no? ¿Qué hay detrás del negocio del aborto? Eh, eh, bueno, pues lo que hay es dinero, sobre todo dinero. Lo siguiente que hay es mucho poder, porque les damos de alguna manera la capacidad, ¿no?, de eh, determinar eh, el número de nacimientos al año en el mundo entero y, pero cuál es la realidad ¿no? de, de pues hay dos realidades esta que he dicho que es a nivel digamos eh, social política que no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con la verdad no tiene nada que ver con la justicia y no tiene nada que ver con la libertad de acuerdo solamente podemos ser libres cuando conocemos la verdad. ¿Y por qué doy el testimonio? Pues no tengo ningún afán de insultar a nadie, porque además de lo que hablo es de mi vida, en todo caso lo que muestro es mi vida, no, mi miseria, eh, pero sí que tengo el afán de liberar del error, y así sucede, eh, por las mentiras que otros sí que han contado. ¿Y por qué sé que son mentiras? Pues porque en esos quirófanos yo sí he estado, ellos no han estado. ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí abajo? Pues hay verdaderamente... Por, como he dicho, un negocio. Pero lo que hay sobre todo es muchísimo sufrimiento, tanto de la mujer que va ese día, Sí. en mi trabajo, por ejemplo, de lunes a jueves, comenzaba a trabajar aproximadamente a las 7 de la mañana porque tenía que preparar las historias clínicas ¿verdad? de cada mujer que iba a ir ese día, y eh, sobre las 8 aproximadamente pasaría conmigo una mujer cada 10 minutos, mm. hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Entonces he visto cada día y durante cada diez minutos la reacción eh, real, natural, verdadera que se produce eh, ahí abajo, ¿no? En los quirófanos de la muerte, ante lo que aparentemente es un derecho que se está aplicando, es una justicia y da, debería de dar libertad. Bueno, ¿qué es lo que realmente hay ahí? Pues hay mucho sufrimiento, porque cuando la mujer eh, se tumba en esa camilla Solo se va a encontrar con dos personas, esto quiero dejarlo muy claro. Ahí ya da igual las leyes que se hayan firmado para proteger. Ahí Esa mujer dependerá del día que tiene el ginecólogo y de la asistencia que tiene eh, de la enfermera, en este caso, que soy yo, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que eh, se las trata una vez tumbadas en aquella camilla, claro, una vez obtenido el dinero, ¿no? Se las trata como objetos. Bueno, yo creo que a los objetos se les trata con más dignidad, eh, si me permite, Patricia, decir, ¿no? Eh, se las trata como, como trozos de desechos de los que podemos obtener no otro desecho que será su hijo, porque aportan eh, dinero, porque aportan eh, beneficios a la industria y porque sobre todo aportan ese, que digo, control que viene de intentar controlar la natalidad mundial, ¿no?, disfrazada, camuflada, disimulada eh, por la vulnerabilidad de las mujeres en este momento, sobre todo, que creyéndose libres nunca han sido, nunca han sido tan esclavas, ¿no? Entonces, eh, también es la ignorancia de saber lo que ocurre en esos quirófanos, los, lo que las lleva allí. Muchas mujeres, estando conmigo, han intentado levantarse de esa camilla, cosa que mi trabajo era impedir a toda costa que se levantaran de la camilla, ¿no? Y lo logré porque conmigo no se levantó ninguna mujer de, de esa camilla. Depende eh, también eh, todas, la, digamos, las ayudas ¿no? del dinero que reporta el hecho de introducir como ley en los países eh, el aborto. Eh, bueno, la realidad es que cuando se baja a esos quirófanos, la mujer que ha entrado nunca volverá a ser la misma cuando salga. Nunca, nadie. Eh, eh, no hay ninguna excepción de mujer, ¿no? Eh, cada mujer que entra en ese quirófano, lo voy a volver a repetir, nunca volverá a salir siendo la misma mujer. Si creía que llevaba un problema cuando entró a esos quirófanos, pues la verdad es que luego comprobará que el verdadero problema lo tiene al salir de esa clínica. ¿no? Los profesionales sanitarios también estamos eh, de alguna manera eh, enfermos sí, a diferentes niveles, eh, físicamente con, con signos evidentes, ¿eh? Eh, psicológicamente también y también espiritualmente, por supuesto. Al final yo me convertiré en una enfermera que habrá olvidado el verdadero motivo de su vocación y el ginecólogo también, ¿no? Que es cuidar, preservar la vida, asistir hasta el último aliento, ¿no?, de forma natural del de enfermo. Pero una mujer embarazada no está enferma, en absoluto. Una mujer embarazada está llena de vida, nunca más una mujer estará más llena de vida que cuando lleva fruto en su vientre, ¿no? Y, bueno, matamos a su hijo, por supuesto, lo asesinamos, palabras de Madre Teresa de Calcuta, que pongo en mí, y eh, asesinaré a los hijos de muchas hermanas mías, que diré amar, pero es mentira, ¿no? Eh, cuando se manipula, se utiliza y se hiere profundamente eh, a, la, a la mujer, no se la está amando, se la está utilizando, ¿no? Por un bien mayor. María, un bien. Eh, hay una parte impactante en tu testimonio, en donde
2: eh, después de un aborto eh, el, el abortista se lleva los contenidos y, y bueno, todo lo que le sacó del vientre a la mujer se lo lleva, pero queda un piecito en la camilla y es cuando tú dices, wow, esto es una persona humana, ¿no? Eh, y, y gracias a Dios te sacó de ese lugar con el tiempo. Pero quería preguntarte, eh, ¿quedó algunas secuelas o un trastorno o uno, un estrés postraumático después de trabajar en esta clínica, porque mira, muchas mujeres que, que tienen abortos, y hombres también, sufren lo que se llama el síndrome post-aborto. Y yo les puedo sí. también testificar aquí que también siendo trabajadora de un lugar tan horrorífico, eh, hay secuelas. ¿Tú experimentaste sí. algo eh, drástico después de trabajar en este lugar y darte cuenta de la realidad del aborto?
3: Sí, bueno, el, el hecho del piececito ¿no? es porque la forma en la que se utilizaba, eh, en la que se practicaba el aborto, el asesinato del no nacido, no, era introduciendo unos hierros, entonces eso lo que provoca en, en el bebé, ¿no? que está en el vientre materno, es que de forma indiscriminada, tanto los hierros como unas pinzas especiales que se utilizan para desgarrar, descarnar y arrancar, eh, despedaza al bebé en ese despedazarle lo que hace es que le podamos extraer en trozos. Eh, de esos siete minutos aproximadamente que vendrá a durar el proceso, se puede decir, porque está reflejado la pantalla del ecógrafo, que la mujer no ve en ningún momento, pero el ginecólogo y yo sí, que hasta el final el bebé estará en agonía porque en la mayoría de los casos está viviendo hasta el final. ¿no? Entonces, vivo se le arrancan extremidades, etcétera. En ese arrancamiento tiene la explicación del por qué eh, todo cae a un cubo de aspiradora que se llama así, ¿sí? eh, que le ha, la trajo ¿no? al mundo el doctor Nathanson, lo menciono para que el que quiera pues, pueda ir a investigar, porque lo que nos da formación es conocimiento y el conocimiento es lo que nos lleva a la verdad y la verdad es lo único que nos hará libres. ¿no? Entonces, una vez que ese, ese, esos restos han caído ¿no? en ese cubo de aspiradora, yo lo tengo que llevar a otro cuarto contigo. Y en el ajetreo y rapidez de un eh, quirófano abortista, donde todo es hiper eh, cinético, como tú también bien sabes, entonces eh, se me cae un piececito que en vez de caer a donde debería, que es a un contenedor que acaba de triturar todos los restos, se cae, era un piececito que tendría aproximadamente el tamaño de, de esta uña, está, está formado, ¿eh? se le ve transparentito, ¿verdad? Y entonces ahí yo tengo una iluminación en realidad, eh, porque todos tenemos en el fondo en la conciencia, que es donde está Dios, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Todos, sin excepción, lo sabemos. ¿no? Yo vi ese pie y es como si hubiera tomado viva, vida el pie del ecógrafo. Recuerdo que me puse malísima, ganas de vomitar, me estaba mareando y me tuve que agarrar a la mesa. ¿no? Entonces yo sentí estas preguntas en mi interior. Bueno, si esto es un pie... ¿Qué me dice que no era el pie de una niña? Porque hay que tener en cuenta que al menos el 50% de los abortos que se realizan por estadística pura pueden ser mujeres futuras que no llegarán a ser mujeres futuras porque las propias mujeres las estaremos asesinando, ¿no? Entonces, por un bien mayor... Entonces yo me pregunté, bien, ¿y si este pie es el de una niña? ¿Cómo puedo yo salir luego a la calle a defender los derechos de las mujeres para que ni una más caiga en manos de hombres que hacen daño, hieren, incluso asesinan o maltratan? ¿Cómo es posible, no? Entonces, ¿cómo se puede fundamentar un movimiento que dice traer justicia, libertad a las mujeres? ¿Cómo se puede sustentar sobre el cadáver de miles de miles de mujeres asesinadas al día en el mundo entero? En ese momento es cuando pasa una compañera mía de trabajo que trabajaba allí eh, en el quirófano contiguo y como me vio parada, pues vino a ver qué pasaba, ¿no? Y llegué a pensar que no veía el pie por su forma de hablar, pero ella me dio la clave y me dijo ¿Tú quieres seguir trabajando aquí? Y yo recuerdo que entré en pánico, porque es en pánico, ¿no? Como van las mujeres a esos, eh, a esos abortorios, en pánico. Eh, y yo dije, sí, sí que quiero seguir trabajando aquí. Y me dijo, pues entonces eso no es un pie, eso es un coágulo. Y yo decidí silenciar y oscurecer la parte de mi conciencia que me deja identificar el bien del mal, lo correcto y la verdad de lo error y de la mentira, de lo erróneo y de la mentira. Decidí no María. escuchar esa parte de la conciencia, ¿no? Y así pude seguir sobreviviendo y trabajando. Consecuencia este... rápida, os pues digo, eh, pues algo que pasó y, eh, increíblemente, ¿no? Eh, cuando yo me voy de allí, aunque me voy por otros motivos, no es porque todavía eh, tenga conciencia. Como digo, decidí anular esa parte de conciencia donde está el bien y la verdad, la luz. Eh, digo que sufrí estrés postraumático en forma de amnesia. Yo pasaron muchos años en los que no recordaba que había hecho abortos eso mismo me pasó a mí
2: <risa> eh, es que es, una, es un sí. drama tan, tan, tan profunda eh, y aparte en estas clínicas te entrenan a literalmente ser como un robot eh, a no tener emociones a, a bloquear todo eh, y sí. es una ceguera muy fuerte por eso es tan importante que nosotros oremos por estas personas para que el Señor les quita esa ceguera para que puedan salir. Nosotros somos, yo pienso que frutos de muchas personas en el mundo entero que han orado eh, por el fin del aborto. Yo lo creo de verdad. Eh, por eso es tan importante rezar por la conversión de los abortistas y todos los que defienden eh, el derecho del aborto. Pero mira, María, nos quedan pocos minutos eh, para terminar el programa y quiero llegar a la parte del perdón de la misericordia. Sí, por favor. ¿Tú, tú Sí, eh, tú tienes un encuentro maravilloso con el Señor, eh, con las, las hermanas de la caridad, y quiero recomendar a las personas que vean el testimonio completo por YouTube, lo pueden encontrar de María. Pero quiero preguntarte, ¿el Señor puede perdonar el aborto? ¿Y cómo recibiste el perdón del Señor en tu vida? Porque trabajar y, como tú lo has dicho, eh, asistir y ayudar a otras hermanas a matar a sus hijos, no es fácil perdonarte, la verdad. Yo pasé por un proceso muy largo ¿Cómo llegaste a perdonarte? ¿El Señor puede perdonar este pecado tan grave?
3: Yo voy a gritar esto al mundo entero. No, no, no puede. ¡Quiere! <risa> el Señor quiere perdonarlo todo. No solo el pecado del aborto. La misericordia de Jesús está por encima del pecado más terrible que podamos imaginar, pero el más terrible, uno de ellos, por supuesto, el aborto. Pero el Señor no es que pueda, no. Quiere perdonar. ¿Cuál es? ¿Qué está esperando? Pues que nosotros vayamos a decirle, perdóname, no sabía lo que hacía. Cuando has dicho de la oración, ¿no? Yo tengo, yo digo, la certeza, pues sí, claro que hay mucha gente orando, pero quiero dejar una cosa muy clara, ¿no? Porque no quiero que nadie piense que es la oración la que tiene el poder de... No. Nosotros somos fruto de la redención Amén. de Cristo. que Se entregó por mí, por ti, Patricia, por mí, que era Amaya, en la cruz, con clavos, despellejado, irreconocible. Somos el fruto de la entrega de la Madre de Dios, que es la Virgen María, diciendo, ahí os entrego el sacrificio de mi Hijo, por amor. Y somos sobre todo el fruto de un Padre con unas entrañas de misericordia y de amor que no podemos llegar a entender en esta vida con nuestra mente limitada, no y todavía con velos, como diría San Pablo con imperfección, ante la grandeza de un Padre Dios tan bueno, tan bueno, tan bueno, pero es que es increíble porque nos llama a su misericordia. Mi encuentro con el Señor es lo que hace posible esto. Cuando yo lo veo resucitado en una capilla de Madre Teresa de Calcuta, en una ciudad de millones de kilómetros de mi casa, en Kazmandú, yo lo veo resucitado. Yo, Amaya, pecadora, no solo de los eh, crímenes del aborto y de muchas otras cosas, de una vida entera llena de pecado contraria al bien, al amor, a la verdad, a la luz. Una vida desordenada, caótica, egoísta. No pasa nada. Yo era esa y yo me encuentro con Jesús de Nazaret resucitado, que camina hasta donde estoy yo de rodillas porque le he escuchado decirme estas palabras que grito al mundo, bienvenida a casa porque Jesús no vino a juzgarnos vino a curarnos vino a liberarnos vino a qué a decirnos eso bienvenida a casa, bienvenido a casa no sabes cuánto has tardado en amarme. Fijaros de todas las cosas que Jesús podría reclamarme, me dice eso. Caemos rendidos a sus pies cuando escuchamos eso, con la imagen de Cristo riendo, sonriendo, porque está encontrándose con una hija que llevaba perdida mucho tiempo. A Jesús no le importa Cuánta carga de miseria y de pecado llevemos, solo está esperando a que se la entreguemos, va de confianza, eso es el amor, y él no dice, no acusa, no levanta el dedo, no te señala, no, de todas las cosas que me pudo decir, es bienvenida a casa. María... Quiero
2: eh, terminar con esta escritura de Efesios, eh, y yo pienso que esto concluye lo que acabas de decir, esas bellas palabras. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Yo te quiero agradecer eh, por compartir tu valiente testimonio. Yo sé que no es fácil. Eh, compartir el testimonio de tu miseria como lo has dicho eh, de tus pecados no es fácil ante un público y quiero que sepas que cuentas con nuestras oraciones eh, pedimos todos ustedes que nos están mirando por favor que oren por María por su misión y siempre tienes tu casa aquí en Informe Provida y tú sabes que yo te quiero como una hermana en Cristo y de nuevo te
3: agradezco eh, por aceptar esta invitación el mensaje final es Dios quiere Dios puede <risa> Y Dios está deseando, está llamando a nuestra puerta y está esperando que le entreguemos, no cosas buenas, no, nuestros pecados, Amén. faltas, heridas, circunstancias, miedos, soledades, agonías, angustias, maltratos, abusos, eso está esperando que se lo entreguemos todo. Gracias, eso es a lo María. que yo en este nuevo año que comenzamos, de la mano del que es la verdad y del que es la luz. Amén. Eso es. Bueno, amigos, esto ha sido todo aquí en
2: Informe Provida. Recuerden que todos los católicos somos Pro Vida. Nos vemos la próxima semana y que Dios me los bendiga. jr 850 AM Carlton Dallas Fort Worth
0: Deuteronomio
4: 31
1: ¿Qué es conversando la fe? Conversar la fe
0: es un diálogo de lo que Dios nos quiere decir a nosotros los católicos.
5: Es compartir entre nosotros para saborear las verdades de la fe que Dios nos entrega. ¿Y
4: yo puedo aprender solo por conversar?
0: Claro, Jesús quiso que la salvación entrara conversando. Así como conversó con la samaritana, con el buen ladrón, Dios entra conversando con todos los hombres.
5: ¿Y de dónde sacamos todo lo que conversamos? De la palabra de Dios que se encuentra de acuerdo a la doctrina doctrina de la iglesia, en la fuente de la Biblia, el
0: magisterio de la iglesia, la tradición, y los santos, conversando la fe en su nueva temporada.
5: Vida eucarística. Vida
0: eucarística. Comenzamos.
1: Todo
5: lo que soy y lo que tengo
1: no me sirve de nada.
4: Bienvenidos a Conversando la Fe, Vida Eucarística, esta nueva temporada que iniciamos con mucho cariño, con mucho entusiasmo para todos ustedes, tomando eh, pues la encíclica del Papa San, uh, San Juan Pablo II, que se titula La Iglesia vive de la Eucaristía. El día de ayer empezamos ya a hacer una introducción de, de qué es lo que vamos a poder conversar en esta temporada, de la presencia real de jesús en la eucaristía Mi hermana nos comentaba que pues es la eucaristía es una persona vamos a estar hablando de una persona la persona más importante que es jesús que se quedó para estar con nosotros siempre estar ahí para para que nosotros nos convirtamos nuestra vida sea una vida eucarística eh, vamos a a seguir hablando de esto Vamos a invitarlos a todos ustedes que, que se den esta tarea de, de conforme vayan pasando estos programas, ir uh, tal vez uh, motivándose ustedes mismos a, a indagar un poco más y a reflexionar estos números y lo que vamos a hablar también tomando uh, lo que está en la Biblia, en el magisterio de la iglesia y ponernos a pensar si realmente yo estoy convencido y creo que Jesús está ahí si yo estoy comulgando la diferencia que hace en mi vida si no estoy comulgando ¿qué es lo que me hace falta para poder recibirlo y poder estar en comunión con Él y seguir adelante que es lo que necesitamos porque como el título de la encíclica lo dice nosotros somos la iglesia y si somos parte de la iglesia para poder vivir tenemos que vivir de la Eucaristía en la Eucaristía y que toda nuestra vida se vea reflejada en eso, en poder hacer la voluntad de Dios, y pues si no tenemos la Eucaristía es mucho más difícil. Bueno, vamos a, a continuar hablando de este nuevo tema, y para eso me acompañan el día de hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Robles, del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Sacramento.
0: Y yo soy la misionera Yolanda Barajas, que agradece su sintonía. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar con ustedes a las distintas horas que, que nos escuchan. Eh, hay personas que nos escuchan a las 3 de la mañana, ¿verdad? Que se levantan muy temprano, que son justo ahí conocieron todo este contenido. Otros se levantan, yo normalmente a veces, pues cuando nos escuchamos, ¿verdad? Por ahí al mediodía, cuando están conduciendo, cuando van. Eh, están trabajando, están cocinando, eh, aprovechan todos estos momentos para seguir creciendo en su fe. Qué bueno que en Dios todo todo rinde, todo se multiplica y, y en todo momento podemos estar creciendo en la fe.
5: Uh -huh. Y yo soy el padre Rodolfo Llamas de la parroquia de San José al norte de la ciudad de Sacramento, vamos a seguir meditando esta riqueza. O sea, todavía no le hemos ni pellizcado, ¿verdad? Eh, la, la densidad de este tema tan hermoso de la Eucaristía. La iglesia vive de la Eucaristía. Se llama esta encíclica de San Juan Pablo II, que estoy seguro que no la publicó sin haberla pasado por algún obispo, algún cardenal, y sobre todo, por nuestro querido Benedicto XVI, sí, sí. que en su tiempo era, pues, Cardenal Joseph Ratzinger, el director de la oficina de la fe, o de la ah, sí, ¿cómo se llama? Sí, ¿Algo así? Sí, sí,
0: el sí, el dicasterio de, de la fe y cultura, fe. me parece. Bueno, mm. la fe, el encargado de estar Exacto. cuidando eh, que la fe esté en su recto mm. sentido.
5: Así que podemos saber que esta encíclica... Está muy bien pensada, muy bien orada, tiene mucha rodilla <ríe> y tiene mucha oración. ¿verdad? Así que eh, con, con mucha confianza vamos a seguir mirando cómo eh, la iglesia vive de la Eucaristía. Uh -huh. O sea, es el alimento. Cómo en el... En el uh, Jesucristo dice le dice a sus apóstoles y por lo tanto nos dice a todos nosotros que su iglesia es apostólica, que desciende de los apóstoles, todo lo que le dice a los apóstoles nos lo dice a nosotros. nosotros ustedes, desde que yo los llamé, ya no pertenecen a este mundo, por lo tanto, eh, y oró, hizo oración, ahí por el capítulo 17 de San Juan, yo te pido, Padre, que los protejas, porque ellos no son de este mundo, pero están en este mundo y van a experimentar pues toda esa tensión en contra de ellos que el mundo pues eh, no les quiere ¿verdad? por ser es decir la Eucaristía vive de la, de la eh, perdón la Iglesia vive de la Eucaristía es decir ahí tenemos el alimento la compañía eh, vamos después a seguir más adelante en aquel eh, cómo en cierta forma también estamos comiendo la carne resucitada, la, la gloriosa, la que salió de la tumba, ahí estamos tomando la semillita porque al comulgar con esa carne gloriosa, pues estamos alimentando nuestro cuerpecito para que también tenga su transformación gloriosa. Si permanecemos en esta comunión uh -huh. con Él. Es tanto misterio, Dios
6: mío.
0: Quisiéramos también añadir a lo que... Como a nuestra audiencia, eh, como estamos también en el siglo XX, cuando usted decía eh, comemos la carne, hay que entender los sentidos que, que la iglesia tenía su propio lenguaje y hoy en día... Eh, eh, sé porque como fui a dar una clase a, a los niños de catequesis y los catequistas nos preguntaban Es que al niño le cuesta mucho de comerse la carne, que él no es carnívoro Hay que ah. <risa> comerse la carne de Jesús, o sea, comulgar el cuerpo y sangre de Cristo Que al niño le costaba porque ahí nos denota toda la falta de educación que, que hay que dar Cómo hay que explicarle al niño eh, qué significa ese comer el cuerpo y la sangre de Cristo, cómo Jesús se quedó sacramentalmente en la Eucaristía eh, y ahora resulta que porque no les hemos explicado, a los niños les cuesta comulgar. Entonces tenemos, justo vamos a abordar todo ese lenguaje eh, aquí también en, en este contenido para entender, pero siguiendo el, el argumento que usted nos dice, Padre, cómo este, Jesús quiso, o sea, el invento de Jesús para que lo tocáramos, uh -huh. el invento de Jesús para que participáramos de ese estilo resucitado, o sea, pudo haber elegido otro invento, pero eligió este, que ya venía también con la tradición del Antiguo Testamento, del pan de vida, ¿verdad? Entonces, eh, yo a mí me llamaba mucho la, la atención de cómo, eh, viene a, a hacerse nuestro alimento para, eh, porque estamos ahorita en la primera frasecita, dice, la iglesia vive de la Eucaristía. En el numerito uno de la introducción, ya tan solo este numerito, toda la iglesia vive de la comunión, del recibir. Pero, y como decíamos ayer, ¿y aquellos que no comulgan, cómo pueden vivir? Y Jesús quiso que... Quiso entrar a nuestro corazón para que yo viva desde dentro. No simple y sencillamente eh, tener un rostro bonito, un cuerpo bonito, sino vivir por dentro, desde dentro, eh, con rostro bonito, sin rostro bonito. Tú estás viviendo por dentro. A todas las edades vives de la Eucaristía y esto es lo que, y, y lo que vamos a intentar como entender qué significa vivir una vida eucarística. Un estilo eucarístico, y, y aquí ya vamos a ir bajando como a cosas pastorales. ¿Qué es un trabajo eucarístico? ¿Qué es un bañarme eucarístico? ¿Qué es un comer eucarístico? ¿Qué es un, un trabajo eucarístico? ¿Qué es? ¿Cómo? Porque Jesús vivió toda su vida eucarísticamente y nos deja este estilo, este perfil Así como, ay, vamos a hacer inventos de cerebros artificiales, mo monstruos, bueno, monstruos no, ¿verdad?, robots, pues son monstruos, También monstruos, artificiales, o sea, ¿por qué si ahorita nos está fascinando tanto la inteligencia artificial, por qué no conocer esta otra inteligencia que no es artificial, sino es vida, vida eucarística que nos invita a vivirla Jesús y sin él? No podemos vivir la vida eucarística, tan sencillo como eso. Por eso es interesante conocer la verdad en qué, en qué consiste esa vida eucarística.
4: Y sí, hermana, y fíjese que yo creo que ahorita que usted lo está poniendo así desde esa perspectiva la vida eucarística, no quiere decir que si no estamos comulgando, por ejemplo, las personas que, que no creen en la, en la eucaristía, católicas o no católicas, no quiere decir que no vivan, que se estén muriendo. Es que no es una vida de este mundo O sea, uh -huh. es, no es una vida De nuestro cuerpo Nuestro cuerpo vive Pero no solamente somos cuerpo Somos cuerpo y alma Y todo ese alimento Toda esa, esa, esa vida que nosotros recibimos De Jesús en, nos, en nuestra alma Cada vez que comulgamos Nos está preparando para la vida eterna ¿Verdad? No quiere decir que alguien que no comulgue Se va a morir porque no tiene vida Sino que es otra vida de la que estamos hablando, que es la vida en Dios, para Dios y para llegar a la vida gloriosa eterna con Dios, ¿verdad?
0: Pero también o sea, el que no puede comulgar, que luego vamos a hablar de cómo hay que comular, cómo hay que ir preparados uh
4: -huh.
0: eh, el, la, la Eucaristía te influye, tu cuerpo es Eucaristía, la Eucaristía sí que me influye Ponle, yo no puedo comulgar por porque estoy viviendo una vida irregular, uh -huh. porque no me he casado, porque yo, bueno yo no me voy a casar, eh, eh, porque pequé, porque no me preparé. Pero está ese deseo y está esa comunión espiritual y está eh, el, el intento al menos de querer vivir una vida ordenada según la Eucaristía. Uh -huh. O sea, está porque sí que te influye la Eucaristía a, al alimento para este peregrinaje de la vida. ¿En qué sentido me influye hasta físicamente? Cuando nos viene el otro día, me compartí a una persona su depresión. El otro día me compartí a otra persona eh, el, el no poder perdonar. Físicamente, es que no, no solo espiritual, es también el mal que te haces el no perdonar. Uh -huh. y, o sea, te... Llega eh, psicológicamente hablando y hasta físicamente hablando, el cuerpo genera un, un, unas células que, que te amargan la existencia. Para que veamos, entonces, ¿por qué dice es vida de la Eucaristía? ¿Es vida eterna? Por supuesto, pero la vida eterna me afecta la vida física. Uh -huh. Me afecta tremendamente. Entonces, eh, eh, ojalá, o sea, por, por eso qué bonito hablar estos criterios aquí, Claro que la vida eterna influye en la vida física de ahorita. Y, y, me ayude, y viceversa. Y viceversa.
5: Yo quisiera mencionar el uh, capítulo 12 del profeta Daniel, que lo dice muy claro. Yo sinceramente cuando lo leí, nunca se me olvidó, porque me causó, ¿cómo podría decir yo? Impacto. Pero un poquito de pánico. <risa> un poquito de pánico ya, ya van a ver por qué me paniqué exactamente, algo así dice um, en aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que se ocupa de tu pueblo serán tiempos difíciles como no lo habrá habido desde que existen las naciones hasta ese momento yo creo que andamos entrando por ahí <risa> más o menos dice entonces se salvará todos los inscritos en el libro. Y aquí viene, fíjense cómo afecta lo que hago yo con mi cuerpo, las decisiones de mi cuerpo, afectan la vida eterna. Y cómo la Eucaristía me alimenta para que yo vaya forjando el futuro de mi vida, mi vida eterna. Uh -huh. Dice, muchos de los que descansan en el polvo de la tierra se despertarán. Unos para la vida eterna, otros para para vergüenza y horror eternos. <risa> para vergüenza y horror eternos. Es decir, si yo no me ocupo en alimentar hoy mi, mi vida eterna, si yo no la formo hoy, no embellezco mi alma, que es allí es donde está la vida eterna, no está en el cuerpo, uh -huh. está en el alma. Pero el alma está metida en el cuerpo. Es decir, que yo hago decisiones en este cuerpo y yo tengo que decidir aceptar a Cristo en mi vida. Ahí es donde, a donde entra la Eucaristía. O sea, yo decido permanecer en comunión con Cristo, yo recibo la Eucaristía, me alimento de la Eucaristía, y alimentarme de la Eucaristía es también alimentarme de la palabra de Cristo, que uh -huh. es el Evangelio. Entonces allí, y luego fíjense qué bonito dice más adelante, eso sí, ya no tanto paniqueo, sino qué cosa más bonita, ¿no? Dice... Los maestros brillarán como el resplandor del firmamento, los que enseñaron a muchos a ser justos como las estrellas por toda la eternidad. Maestros enseñaron. Tú puedes ser eso. Tú que nos estás escuchando a través de esto, este diálogo, lo que decimos también allá al principio de este programa, dialogando, eh, crecemos en la fe, claro, claro, porque estamos dialogando con la palabra, la palabra que nos enseña, tú puedes ser, después de escuchar todo esto, si lo vas entendiendo, lo vas asimilando, lo puedes transmitir a otro. Y esa es nuestra misión de cristianos. Tú puedes transmitir esto y estás dándole vida eterna a otro. Y estás formando ya tu alma, la estás embelleciendo para que brilles por toda una eternidad. Mira qué bonito. Qué bonito. Qué fácil. Qué fácil
0: uh -huh. y ese esto es ir entendiendo la, la Eucaristía, ¿verdad?
1: Claro. claro, siempre ha sido lo bueno, ¿no? El, el, el lo que aprende, transmitirlo al que uno sabe que está uh -huh. o que, que está como estaba uno anteriormente, aunque sea poquito. Así. Aunque es. sea uh -huh. de poquito en poquito, pero así empieza el crecimiento grande, ¿verdad? Uh -huh. eh, sobre todo, nuevamente yo toco mucho la temática de los padres con los hijos, porque los hijos de hoy día uh -huh. andan bien, decimos, andan bien perdidos. Y entonces sí. a veces no encontramos el camino de cómo traerlos nuevamente o que continúen. Y yo creo que nuevamente es la invitación a trabajar en nuestra, uh -huh. uh, en nuestra región uh -huh. Y por medio de la Eucaristía yo creo que va a ser todavía más bonito
5: y más productivo. Y ahí está la importancia de que los padres se instruyan. Claro. Se instruyan bien. Porque fíjense que esta belleza espiritual, aunque no se refleja mucho en el cuerpo si sí se ve a través del cuerpo de una manera como, como misteriosa. Uh -huh. Porque a través del cuerpo tú reflejas una actitud, una actitud positiva, llena de esperanza, eh, llena de comprensión, llena de perdón. O sea, la belleza que tú vas eh, forjando en tu alma sale como bien dicen por ahí los, los ojos son las ventanas del alma. O sea, tu mirada, tu, tu expresión de tu cara es allí tú vas reflejando la cómo vas embelleciendo tu alma, en tu relación con los demás se va notando mucho la calidad humana que tienes. Es muy es. Bien,
1: muy o bien. se va desnotando cuando no
5: Por supuesto que se nota también. Si, si, si te estás deformando, si, te, si estás este eh, o sea, oye, de, pero es cierto eso. Fíjate, si eres una persona que todos se quejan de ti, que está siempre de mal humor, eh, quiere decir que no estás trabajando muy bien tu alma. Y que a la hora que te mueras vas a encontrar con un, te vas a encontrar con un cuerpo que te va a dar horror por toda la eternidad. Yo <risa> claro. pienso que mejor no. <risa> mejor vete, vete poniendo las pilas y ahí comulga más, ¿verdad?
4: Y, y también padre, bueno, a lo mejor voy a cambiar, un, no, no voy a cambiar el tema porque es el mismo tema, pero me imagino también que lo vamos a comentar más adelante, nada más ahorita que estamos así como quedándole uh -huh. un panorama a todo. A mí me llama mucho la atención una plegaria, creo que es plegaria eucarística, oración que se hace acerca de la Eucaristía, que dice que la Eucaristía puede ser fuente de vida o de muerte, que tiene uh -huh. efectos diferentes según quien la reciba y cómo la reciba. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de que la Eucaristía es vida, y claro que es vida, pero si yo no conozco, en primer lugar, no creo que Jesús esté en la Eucaristía, uh -huh. o póngale que sí creo, pero yo estoy en pecado mortal. Y yo por aparentar o por, o por no sé, porque no querer dejar de comulgar.
5: Sobre todo estoy en las comulgando. bodas, en las quinceañeras.
4: Uh -huh. Uh -huh. Estoy comulgando conscientemente en pecado mortal. Eso pues también en lugar de darme vida me está como que hundiendo, ¿no? O sea, es como que un arma de dos filos. Claro.
5: Sí, más más tarde vamos a contemplar también lo que es la Eucaristía dentro de la liturgia, Exacto. ¿verdad? Sí. La, lo vamos a contemplar el al rato. Sí. Lo habla, sí. sí. Uh -huh. Así sí. que vamos a hablar un poco de eso también, cómo es, cómo es que se da ese, esa doble efecto de la Eucaristía, porque es necesario, eh, por ejemplo, hace poquito, creo que por ahí andaba sonando, eh, un, un, se estaba haciendo como viral un, una, una vidente rara, así medio no sé si si realmente muy diabólica, pero sí muy ignorante, <risa> este p, pidiendo que se robaran la en lugar de, de de comerse la Eucaristía que la agarraran y la sacaran y hicieran no sé qué cosa que la metieran en no sé qué en no sé cuánto o sea eso es eso es un tipo de profanación uh -huh. entonces pero el asunto es lo que están haciendo estas personas se parece a Judas, que justamente después que el mismísimo Cristo le dio la comunión, salió a venderlo allá afuera. Eh, y el, la, lo curioso es que San Juan dice que no entró en realidad Cristo en él. Sino que entró Satanás.
0: Es bien fuerte Porque eso. Es muy corazón fuerte eso. Exacto.
5: Porque el corazón no está en comunión con el deseo de Cristo. Uh -huh. O sea, si tú comulgas sin estar en comunión, ahí es donde, uh -huh. donde se te mete el diablo. Así ¿Mm? es. Si tienes malas intenciones, no solamente no estás en comunión, sino que estás contra. Eso era lo que tenía eh, Judas. Uh -huh. Estaba en contra. No se abrió. No se abrió. Uh -huh.
0: No se abrió ahí a la Eucaristía. Pero estamos apenas en la primera Exacto. frase de uh -huh. la Iglesia vive de la Eucaristía, que es el primer puntito, el, la primera frase que casi nos va a llevar toda esta temática de diálogo, de uh -huh. qué significa ese vivir de la Eucaristía, el vivir. Todos queremos vivir. Aquí ya nos dice la Iglesia en este documentito, pues si quieres vivir, la Iglesia... Eh, somos parte de esta iglesia que se nos llamó a ser parte eh, Se vive de la Eucaristía Y la Eucaristía es el que vive Porque por ahí por Juan 10.10 10, Yo soy, verdad, he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Ok, recíbeme Y por lo que decíamos hace un momento La, 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 la fuerza que tiene eh, el cuerpo Porque cuando dice Jesús o dice el sacerdote Este es el cuerpo es cuerpo, es Cristo con cuerpo eh, presente bajo la especie del pan y el vino. Para influir en un cuerpo. O sea, eh, ahí es donde eh, es lo que hay que caer en. A mí ahorita esta conversación me, me está dando también luz de la importancia de cómo la Eucaristía, con todo su, su sabor espiritual, pero con toda esa fuerza y ese poder, eh, Jesús tocaba el cuerpo de los enfermos y lo sanaba, Jesús tocaba uh -huh. el eh, leproso y lo curó, eh, tocó eh, el flujo de sangre de la hemorroisa y la curó, o sea, esa fuerza que hay en la Eucaristía hasta física, uh -huh. física, por eso hay que creer. Exacto. Y claro que existen los milagros, tenemos que pedirlos, pero claro, si voy, porque se acuerdan esa que dice, les, 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 había mucha gente y lo apachurraba. Una cosa es apachurrar y tocar y ir a comulgar a Jesús como quien comulga uh -huh. un pedacito de pan y punto, y sí, ese ratito muy solemne, pero luego al rato ya el chiquillo, el canto, el vestido, el uh -huh. tacón, y ya se me fue el despiste. No caí <risa> en cuenta de Jesús uh -huh. a, a tocarlo, porque la que se curó fue el que lo tocó. Uh
5: -huh. No el que lo apachurró.
0: <risa> Exacto. Dice, me sacó la fuerza. Uh -huh. Le robó la fuerza. O se lo tocó con fe. Exacto.
5: Uh -huh. y, y fíjense cómo eh, justamente lo que les estaba diciendo también ya hace rato, eh, afectan, se afecta tanto. Una un alma sana acept, afecta positivamente al cuerpo, lo mantiene sano. Y, y viceversa, uh -huh. las decisiones buenas del cuerpo a, embellecen el alma. Eh, por ejemplo, eh, pregúntale a un doctor, ¿quién es más saludable? ¿Una persona que siempre está desconfiando o una persona que está en paz? ¿Una persona que odia o una persona que ama? ¿Quién es más saludable? Tú mismo lo puedes responder, no necesitas al doctor, ¿verdad? Una persona que vive en paz, una persona que es comprensiva, una persona que no está siempre desconfiando, una persona que está... Eh, odiando eh, esa persona se va a enfermar pronto su, su cuerpo se va a llenar de cáncer, se va a llenar de, de, de um, yo qué sé hay tantas enfermedades sí, ahora yo, que sí, son sí, justamente sí. Pf, eh, consecuencia de eso, de que, de que la gente está muy desconectada de Dios entonces mm -hmm. su alma está mal alimentada mm.
0: o también puede ser, digamos que hay enfermos que viven su enfermedad tan unidos a Cristo que hasta el dolor
5: exacto lo que lo hacen embellecimiento
0: uh -huh. y dices tú cómo puede esa persona lo viven de tal manera ¿Es un
5: testimonio tan bonito uh -huh. hasta tu forma de sufrir te dice si tienes a Cristo o no
0: exacto uh -huh. y ahí que es que lo que los unen a, a los misterios porque es una universidad del dolor uh -huh. también con el cuerpo de Cristo identificándonos con Cristo en la uh -huh, cruz uh -huh. que también es una y identificarnos con Jesús Eucaristía es verdad ahí en esa entrega de amor por nosotros que todo esto vamos a ir saboreando enriqueciéndonos mutuamente de toda esta riqueza que solamente estamos en la primera Apinas, frase de este documento
4: en la primera frase <risa> ¿Qué
5: es el título y dando toda la <risa> pues ya se nos fue para
4: que ustedes no se despeguen, estén al, al pendiente todos los días, nos sigan, nos den sus comentarios en la página de Facebook. Y te, si tienen la oportunidad de comprar el librito o bajarlo, la iglesia vive de la Eucaristía, esta encíclica de San Juan Pablo II, para que nos vayan siguiendo día a día. Pues estuvieron con ustedes Edith González,
5: Guillermo Robles,
0: Yolanda Barajas, misionera del Burgundy,
5: y el padre Rodolfo Llamas, que les da la bendición de Dios Todopoderoso. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
1: Amén. Hasta la próxima. No se abre, no se
6: informativo en wtn Radio Católica Mundial. Hablándoles Katia Baliño. El arzobispo de Seúl, Monseñor Peter sun ordenó en los últimos días a 16 nuevos sacerdotes y 25 nuevos diáconos para la arquidiócesis que en 2027 será sede de la Jornada Mundial de la Juventud en Corea del Sur. Con estas ordenaciones, los sacerdotes en la principal arquidiócesis surcoreana pasan de 960 a 985 y si los 25 diáconos llegan a ser ordenados, esa cifra se elevaría a 1.010. En los 985 sacerdotes se incluye al cardenal Andrew Johnson Jung, arzobispo emérito de Seúl, el actual arzobispo y a los tres obispos auxiliares actuales. La investigadora y abogada Marta Patricia Molina denunció que la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua confiscó una casa de religiosas que ahora usa como una oficina de la Dirección de Migración y Extranjería que hace parte del Ministerio del Interior. La antigua casa de las Hermanas Pobres está en la ciudad de León, al noroeste de Nicaragua. Las paredes siguen del mismo color y dentro aún se conservan los mismos muebles de las religiosas. Actualmente se puede apreciar el logo del Ministerio del Interior en la fachada. Dictadura sandinista confisca propiedad de las hermanas pobres de Jesucristo que en julio de 2023 fueron expulsadas por la dictadura sandinista. En el interior permanecían policías, pero es hasta ahora que la han convertido en una institución del Estado, indicó Molina en su cuenta de la red social X el 5 de febrero. Ni siquiera cambiaron el color de las paredes ni los muebles que utilizaban las monjitas, el Ministerio del Interior criminal haciendo de las suyas. Manténgase bien informado en EWTN Radio Católica Mundial. Gracias por su amable atención y que Dios le bendiga.
4: La medida del amor es amar sin medida. San Agustín